0: IFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue d'abord de CFO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Hervé Putot, président de JPA Audit. Je rappelle que JPA International est le 20e groupe mondial d'expertise comptable. Bonjour, Hervé. Bonjour, Alain. Frédéric Zaboki, qui est CEO d'entrepreneur Venture. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Et Richard Vremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour, Richard. Bonjour, Alain. Alors, si je vous dis coude, tube en PVC, colle à PVC, ça, ça, ça vous parle, ça vous gagne, non Oui, oui,
2: ouais, ouais, je vais vous voilà répondre polymère et c'est pas un gros mot, puisque non. c'est ce qui forme les matières plastiques, ça fait pro, hein, ça fait le mec qui s'y connaît, mais il vaut mieux s'adresser à un spécialiste et ça tombe bien, puisque notre invité du jour n'est autre que Philippe Firmin, DAF de Poum Plastique. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors, vous avez une carrière incroyable, puisque après un DUT de gestion, on est au tout début des années 80, vous faites un stage dans une entreprise américaine, Corning, et euh, vous ne quitterez plus jamais son giron. L'entreprise vous engage et finance votre diplôme d'expertise comptable. Comment ça se passe
3: Voilà, bah, très intéressant. Donc, euh, effectivement, Je commence par un DUT gestion, stage obligatoire, deuxième année. Donc à l'époque, c'était le début des DUT. hein. Euh, Donc je vais dans cette entreprise... Euh, deux mois de stage, euh, je, je continue avec deux mois de job d'été. Et à partir de là, je dis bah, écoutez, maintenant, je, je vais continuer mes études. Et donc, le, le DAF me reçoit à l'époque. Je me souviens, j'avais été assez impressionné par ce monsieur qui me dit bah, Vous n'allez pas nous quitter comme ça, je pense qu'on a quelque chose à vous offrir. Je lui ai dit bah, pas pour l'instant, euh, je continue mon expertise comptable et puis peut-être euh, dans deux, trois ans, bah, on en reparlera. Il m'a dit on va en reparler tout de suite. Effectivement, donc voilà, je m'engage avec cette société, ils me financent mes cours, alors c'était un petit peu compliqué à l'époque, heureusement je n'avais pas, j'avais pas d'enfant, donc euh, les journées étaient plutôt longues et les nuits relativement courtes, donc c'était par cours, le cours du soir et puis le samedi, bah, comme je ne savais pas trop quoi faire, bah, j'allais sur Paris prendre des cours à l'université. Voilà. Une époque que je ne regrette pas, bien entendu, ça m'a permis de rentrer sur le marché du travail très tôt et d'avoir une expérience professionnelle.
2: Voilà. Alors Corning n'est pas très connu du grand public, mais c'est quand même l'inventeur de la fibre optique et d'un verre qui a révolutionné le monde, puisque alors aussi peu de gens le connaissent, c'est Gorilla Glass, c'est ce qui est utilisé sur tous les smartphones, évidemment. L'innovation technologique, pour vous, c'est un moteur
3: ah oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler quand même brièvement du groupe Corning, qui est effectivement pas très connu du marché public. Donc, Corning, c'est une société quand même qui est, au, qui est cotée au Dow Jones. C'est à peu près 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 25 000 collaborateurs. L'ADN, c'est R&D. Donc, penser les produits de demain. Et moi, je l'ai vécu lors d'une expatriation. Quand on parle des produits de demain, on travaille sur les, sur les produits 3-5 ans, 10 ans et 20 ans. Voilà. Donc, c'est l'inventeur de la fibre optique. Ça, c'est il y a 30 ans alors que finalement le marché euh, je dirais, a connu de une de croissance de plutôt 10 ans, 15 ans après, donc c'est à chaque fois des paris technologiques. Le verre LCD, euh, très très long, Donc c'est une activité qui a perdu beaucoup d'argent, et le jour où c'est parti, pff, conversion immédiate, et pour terminer, le verre Gorilla. Donc si vous avez un portable, et ben vous avez deux chances sur trois que le verre vienne de Corning. Donc c'est un verre qui ne se raye pas, qui est incassable. Les tests que l'on fait sur ce type de verre sont juste faramineux et maintenant ce verre se plie on peut pratiquement... Le, le... Demain, on aura un autre journal euh, qui va se plier sur une feuille de verre qui va faire des micros extraordinaire. Et sans ah. ce
2: verre-là, Steve Jobs n'aurait pas fait l'iPhone, etc. Et enfin, oui, c'est vrai voilà. ah, c'est c'est histoire. Alors vous avez navigué entre la France et les États-Unis, on l'a bien compris. C'est quoi la différence au niveau de, de l'entreprise entre les deux pays Voilà. Alors euh, je vous dirais avez, voilà.
1: Vous avez trois heures, Philippe. Hein.
2: <rire> la culture.
3: Alors la culture américaine, ben, je dirais, je l'ai, je l'ai vécu. Donc première expatriation, euh, je pars en 97. C'est assez intéressant. Je venais juste d'acheter une maison. Je venais juste d'avoir. Euh... Elle était où la maison la maison en région parisienne, voilà. je signe, ma ma- je signe l'achat de ma maison, euh, j'avais donc mon fils qui avait deux ans et demi, ma fille qui est ici euh, qui avait sept mois, euh, grandit, et puis euh, on me dit, bah voilà, ça vous intéresse toujours de partir aux états unis Bah oui, euh, bah écoutez, on a quelque chose pour vous, alors moi le quelque chose pour vous, c'était horizon neuf mois, un an, bah on me dit écoutez, il y a un job aux états unis euh, j'ai l'impression que vous pouvez prendre l'avion et y aller, et c'était un mois plus tard. Donc décision familiale, euh, Ouais, très ah oui, très rapide, très rapide. Bah, les enfants, oui bah, les enfants à cet âge-là, euh, oui. dire oui, non, c'était, <rire> bah, c'était quand même une bon décision bon, facile. Dire, non, marche. ma femme était partante et nous et nous sommes partis. Et donc là, j'ai vécu trois années merveilleuses. C'est Exactement les États-Unis. Alors j'étais donc dans, la, dans une ville qui s'appelle Corning. Donc ah, le c'est la nom vie, de la société. Tout le monde s'appelle Corning. C'est un peu comme Michel. Oui. Oui. Et on est dans le dans l'État de New York. Alors quand on dit on est dans l'État de New York, attention, on est on est finalement loin de New York. On est entre New York City, donc 4 heures de voiture, et les chutes du Niagara. Hein Donc hey, de c'est, c'est en la entour. grande banlieue voilà, quand même. Au milieu de nulle part, mais par contre là, j'ai ben, c'est en, en termes de, de développement de, de carrière, ouais. etc. Extraordinaire. Alors très très difficile d'arriver dans cette culture hein, pendant six mois. Où, pff, on vient de notre milieu français un peu sclérosé et on arrive là-haut et pff, voilà. Donc j'ai appris et les énormément. gens sympas,
1: vos collègues ah ouais, ouais, très,
3: très sympas, très sympa. Un peu côté superficiel. Hein. Salut, Vu d'arriver, la balle était prête pour vous offrir ouais.
1: tout ça. Quoi, ouais. Donc
3: six mois difficiles, mais alors après. Ouf, euh, vraiment très 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 enrichissant. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est quoi euh, Très pragmatique, euh, au vrai esprit d'entrepreneur. Donc moi, je venais, j'étais, j'étais contrôleur de gestion en France. Euh, bah, la grosse différence, c'est contrôleur de gestion en France. J'avais l'impression de passer 80 de mon temps sur du fonctionnel, sur du support. Je suis arrivé là-haut. Le, sup- le fonctionnel n'existait pas. T'inquiète pas, tu vas t'oc- pas t'occuper de ça. Tu vas aller déjà visiter des clients, tu vas aller visiter des usines, tu vas t'intéresser aux produits, etc. Et ça, ouais, c'est top. top. Et toi, en fait, de ce qu'on fait en France. C'est, c'est dans mon ADN, donc ça me plaît très bien. Donc j'ai passé trois ans et j'ai énormément appris. Et je vous dirais simplement, c'est l'apprentissage de la finance opérationnel. Et,
2: et enfin, après un passage chez Saint-Gobain, partenaire de Corning, vous rejoignez Poum Plastique, alors là, il faut nous apprendre plus sur le métier, c'est quoi cette... Voilà, j-
3: alors, Je voudrais juste vous dire avant, je suis retourné quand même un petit peu aux états unis juste pour, pour dire, donc j'y suis, j'y suis allé il y, a, il y a 20 ans, et on me repropose au niveau du groupe Saint-Gobain une nouvelle aventure, et je suis reparti, donc 20 ans après, toujours avec mes enfants, mais là, donc, ils étaient en fin, <rire> en fin d'études. Ouais. Ils ont effectivement participé à la, à la décision. Donc, trois ans aux états unis et je reviens en France. Euh, euh, donc, le groupe Saint-Goma me propose une nouvelle opportunité. Et ça, c'est très, très intéressant dans des groupes euh, comme Saint-Gobain. C'est-à-dire que si on est prêt à bouger, bien entendu, on espère qu'ils estiment qu'on a de la valeur, potentiel, quoi. ils peuvent nous accompagner. Et donc, Pume Plastique, c'est quoi exactement Alors, Pume Plastique, c'est une filiale de distribution professionnelle, spécialiste de produits et de solutions pour
0: les professionnels pour les professionnels du bâtiment, donc tout ce qui touche à l'eau. Okay. Euh, Hervé Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Euh, j'ai, j'ai vu que dans votre giron, vous aviez aussi tout ce qui était digital et transition numérique, oui. donc qui touche évidemment pas mal la fonction finance. C'est quoi les grands chantiers euh...
3: Alors les grands chantiers, il bah, y, y en a plein qui sont déjà faits. Bon, je dirais on est dans la distribution, donc nous au départ, la distribution professionnelle, notre clientèle ce sont des artisans, donc de proximité. Donc, on s'appuie sur un maillage physique, à peu près 210 agences en France. Donc, ça veut dire qu'un professionnel, il a toujours une agence plus de plastique proche de chez lui. Simplement, ça, ça suffit plus. De nos jours, je dirais, le client, certes, il va toujours dans notre agence chercher le matin, avant d'aller sur son chantier, nos produits. Mais il veut avoir un parcours personnalisé, donc il veut être capable de commander le soir sur Internet, euh, le week-end, euh, si on n'a pas tous les produits, d'avoir une livraison rapide et ça on est capable de le proposer euh, avec le digital, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on a forcément un site web marchand une application, on l'aide aussi dans les magasins et il peut faire ses courses euh, en scannant les produits, donc beaucoup de choses euh, en termes de digital et on est, je pense qu'au tout début ça va s'amplifier et ce qui est important, c'est pas de rater, c'est le digital, il ne faut, faut pas avoir peur du digital, il faut vraiment le prendre comme une opportunité et de dire, nous, pour Pume Plastique, c'est juste un plus qui nous permet de faire la différence par rapport à, nous, à nos clients, qui sont digitaux, mais qui sont quand même toujours fidèles, à partir du moment où on est capable de leur offrir une offre 24 heures sur 24, et surtout, très important, un parcours personnalisé.
0: -hmm. C'est vrai que c'est un sujet. Alors, euh, vous le disiez, vous êtes dans un groupe euh, côté. Euh, Des sujets normatifs, il y en a un certain nombre. Euh, Ce dont on parle pas mal en ce moment, des sujets comme IFRSS, c'est des sujets qui vous touchent euh, C'est des sujets qui
3: me touchent, mais ça, c'est la partie fonctionnelle, ça fait partie de notre job. Je dirais, on s'adapte. voilà, on doit faire, tous les FRS, effectivement, peut-être contraignant, mais ça fait partie de notre ville sur la partie, sur la partie que j'appelle support, ça ne nous empêche pas de, d'avancer sur la partie opérationnelle business. Il n'y a, a pas eu de
0: sujet de communication financière chez Saint-Gobain Il y, a, sur
3: il y en a eu là. forcément dès l'instant qu'on adopte ces nouvelles normes, mais bon, je dirais comme la plupart des autres entreprises du CAC 40.
0: Ouais. C'est pareil pour XBRL, j'imagine, oui. euh, quand vous prenez... Euh, oui vous prenez tout ça. Euh, et puis pour, pour terminer sur, justement, bah, tout, toute cette offre de, de disposition dont vous parliez, c'est, il y a un réseau, oui. on parlait avec les boutiques, donc c'est, c'est, cet accompagnement personnalisé, je pense que vos concurrents travaillent aussi dessus. Oui. Euh, vous positionnez comment Vous avez des éléments de, de différenciation Tout
3: à fait. Bon, en fait, ce qui est important, c'est, c'est d'être toujours devant, sur tous les sujets, donc euh, toujours précure ça en avance. Si vous avez le coup d'avance, euh, je dirais que vous êtes gagnant. Oui, puis, Surtout, le, très important, c'est de conserver ce coup d'avance. Donc quand on parle d'innovation, moi j'ai connu énormément l'innovation dans la partie industrielle. On parle de produits, mais de plus en plus, on parle d'innovation de services. Et c'est là qu'on doit faire la différence. Quand on est à la distribution, il y a deux choses. Le digital, la logistique, il faut que ça soit parfait, et tout ce parcours personnalisé. Très très important, euh, je dirais... Trois recettes, quoi. Frédéric oui,
4: bon là c'est, c'est un grand groupe. Vous aimez bien l'innovation Oui. Pensez quoi des, des fintechs Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au marché Est-ce que vous avez déjà essayé certaines solutions un peu innovantes Alors
3: bon, en ce qui nous concerne, bah, je dirais ce qui est important, je, là, je fais un petit peu le parallèle avec mon éducation un peu américaine d'une certaine manière, c'est comment on, a, comment on accompagne les startups. Je dirais que c'est quand même un gros sujet. En France, on est un peu en retard, ça bouge, c'est plutôt bien. Mais l'accompagnement des startups, il ne doit pas être que public, il doit être aussi au niveau des entreprises. Je pense que le groupe Saint-Gobain, et même nous Pume Plastique, on est plutôt moteur. Vous voyez, par exemple, Typiquement chez nous, chez Pume Plastique, dans nos locaux à Reims, on a décidé euh, euh, d'accueillir une startup. Et ça nous aide. Moi je vois dans le digital, j'ai des conversations avec ces gens-là tous les jours, et ça nous ouvre euh, un peu des horizons très très différents. Donc je suis très, vraiment pour accompagner ces gens-là.
4: Au niveau du financement, est-ce que vous aidez vos clients Comment ça se passe Parce que je pense que c'était une arme importante vis-à-vis de la concurrence.
3: Oui, mais sachant que là, dans la partie professionnelle, c'est pas, c'est pas un must. Euh, mmh. Voilà, euh, on peut les aider de temps en temps quand ils ont des difficultés. Justement, des, on, est, on, est, on a face à nous des petits artisans, donc le difficile c'est de financer leur croissance. Oui. De temps en temps, bah, les clients qui sont fidèles, quand ils ont des petites déconvenues, bah, on les aide. Il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il faut aller les voir. Faut... Et à partir de moment, bah, c'est un lien. Hein. C'est des, c'est... Quand, quand il y a un lien entre les hommes, généralement, c'est durable, c'est fidèle. Par contre, il faut être capable de toujours bien les servir et mieux, et mieux que les autres. Frédéric. Vous y croyez Donc, ces métiers-là, l'innovation, c'est,
4: c'est aujourd'hui, demain, après-demain, ça va continuer ah Non, mais l'innovation, on va, nous, c'est le, le centre de notre, notre ADN, hein, bien sûr, dans notre métier. Euh, effectivement, les, les grands groupes euh, ont compris, je pense, mais c'est récent, hein, euh, qu'il faut travailler avec des, des, des groupes plus petits plus agiles et plus innovants et je pense que c'est grâce à ça euh, qu'ils vont pouvoir s'en sortir on a vu quand même des grands groupes qui ont périclité en, en restant sur leur marché et en se fermant les yeux hein. donc euh, plus le groupe et je pense que Saint-Gobain est un groupe innovant euh, travaille avec des, des start-up euh, mieux ça sera pour, pour l'écosystème on a besoin d'un écosystème fort aussi en France quand on compare par rapport aux Allemands qui ont, euh, ne parle pas euh, client-fournisseur, mais partenaire avec des mmh. sociétés plus petites. Ouais, en
3: France, on a encore un peu, de, un peu de travail.
4: Je suis d'accord, mais on a fait de gros
3: progrès. On a fait des progrès. Et, et là, on ça. est encore euh, au tout début d'une longue du route, boulot, il quoi. faut qu'on accélère.
1: Philippe, le plus beau métier du monde, c'est informaticien, DAF ou joueur de foot
3: euh, bon, DAF, c'est bien, c'est joueur de foot, joueur de foot également. Bon, je vous, suis... vous préférez quoi, le, le stade Auguste de ou la euh, bah, je Les deux. Et pourquoi les deux Parce que, bon, écoutez, moi je suis pour Paris, c'est pas que je suis pas Paris, je suis pour les clubs modestes, humbles, qui moulent le maillot, et je dirais, c'est surtout l'appartenance à une équipe. Euh, voilà. donc, vous aimez bien Auxerre J'aime hein, bien Auxerre, j'aime bien donc forcément Reims, je, je découvre Reims parce que ouais. je, je suis arrivé dans la, dans la région champenoise. je suis y a suis... une historique quand même d'un club. Oui, effectivement. C'est extraordinaire. Quoi. C'est... Et pour terminer, il paraît que vous cultivez des oliviers Je cultive des oliviers. Alors, oui, effectivement, donc. Euh, dans le Languedoc-Roussillon. Ah, Je suis petit-fils de viticulteur, donc finalement, Bravo. la terre... Dans quel euh, village exactement Dans un village à côté du Bousquet d'Orbe. Voilà, très donc bien. c'est entre Lodève et Béziers, parce que ce n'est pas forcément très très connu, et bah, c'est, plutôt, c'est plutôt sympa. Quoi. Vous produisez de l'huile aussi c'est de, juste... Je produis forcément de l'huile, ouais. donc fin novembre, je vais récolter voilà, pendant trois jours avec euh, ma famille, des copains. Et elle a une marque cette huile ou... Oh non, 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 non. Donc, euh, en fait, à, à, à ce stade, je n'ai pas la production qui me permet de faire mon huile ouais. perso, donc je, vais, je suis adhérent d'une coopérative. Mais c'est, c'est très bien pareil. ça. Et je vais déposer, donc je récolte mon huile et je vais la déposer à la coopérative. C'est plutôt sympa.
1: Bravo Philippe, merci également vous Hervé, Frédéric et Richard, fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toutes nos activités sur les comptes de Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité.
0: cforadio.tv, Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.